0: Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, o fim trágico de Saul. O texto para leitura em estudo está em 1 Samuel capítulo 24, do verso 1 ao 22, e esta é a nona lição do trimestre que estamos estudando sobre o primeiro e segundo livro de Samuel. E os tópicos que vamos abordar são eles, primeiro, Saul persegue a Davi, segundo, as atitudes de Davi, e terceiro, a morte de Saul. Os objetivos do comentário são os seguintes. Primeiro, reconhecer é que Deus age na perseguição. Segundo, aprender com as atitudes de Davi. E terceiro, entregar tudo nas mãos de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 21 ao 31 de 1 Samuel, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez, meu muito obrigado. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do nosso Amazonas. Também agradecer a você das demais capitais e os demais estados brasileiros ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se preferir nos informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer de respondê-lo. Na introdução desse comentário, Saul teve uma morte trágica, sempre perseguindo a Davi, que nada fez para ser alvo de tamanho ódio. Muito ao contrário, as atitudes de Davi, nos ensinam e lançam luz sobre o seu caráter admirável. Primeiro tópico, Saúl persegue a Davi. Primeiro Samuel, capítulo 21 ao 23. Primeiro subtópico, fruto do ciúme e inveja. Primeiro Samuel, capítulo 21, verso 11. É interessante observar, antes de lermos esse texto, de que lá no capítulo 18, do verso 6 ao verso 8, está o motivo... Pelo qual Saúl está tendo ciúme e inveja de Davi. Aconteceu naquele episódio, daquele grande confronto, da vitória esplêndida de Israel contra os filisteus, derrotando o gigante filisteu, e eles voltam vitoriosos para Israel de todas as cidades de Israel, diz, diz o texto que as mulheres saíam pelas ruas cantando, dizendo, Saul derrotou os seus milhares, mas Davi derrotou seus dez milhares. E elas cantavam com muita euforia, umas falavam, outras respondiam. E isso não agradou de maneira alguma a Saul Saul quando viu essa história, ele disse assim, para mim só deram milhares, para ele deram dez milhares. Agora ele vai querer o trono, ele vai querer ser o rei, e ele entra por esse caminho. O escritor diz que ciúme é o medo de perder o que possui. Já a inveja diz respeito a um rancor por não ter o que o outro tem. Ao perceber o carisma, o sucesso e a graça divina derramada sobre Davi, Saul escolhe o pior dos caminhos e passa a invejá-lo, Davi. A inveja na Bíblia é mostrada como uma obra da carne, e tudo começou por causa da bendita música. Saul feriu aos milhares, Davi aos seus dez milhares. Saul, em vez de se alegrar pelo menos com os milhares que ele já tinha derrotado também, mas agora uma vitória maior ainda para Israel, não. Ele entra pelo caminho da inveja. Inveja significa isso, um descontentamento ou desejo profundo por aquilo que pertence a outros. Comentaristas nos fazem saber que a palavra inveja, aqui traduzido no, do hebraico, é um ardor emocional. O invejoso é alguém digno de pena, pois a sua autoestima é muito baixa. Segundo o nosso comentário, quando o coração é dominado pela inveja, a pessoa fará tudo para ter o que o outro tem, não conseguindo porque cada um tem a sua poção, ela então pode partir para destruir o alvo da sua inveja, ou seja, destruir a pessoa. Segundo o escritor, a lógica maldita dos invejosos é mais ou menos essa. Se eu não posso ter, ele também não terá. É por isso que nesse verso de número 11 do capítulo 21, esse fato está acontecendo lá na terra de Quis com o rei de Gat, para onde Davi está fugindo, porque ele se tornou alvo agora da ameaça de Saul, de ser morto pelo rei Saul, e ele foge. E quando ele chega lá nessa terra, as pessoas já conheciam, já sabiam quem era Davi. Por isso ele diz assim... Não é a este que se cantavam e dançavam dizendo Saul feriu aos milhares, mas Davi aos seus dez milhares reconheceram que era Davi. E Davi prefere estar lá na terra de Quis, com o rei de Gat. Não tinha aliança com Israel, mas na ótica de Davi ele estava mais seguro lá do que estando aqui, porque Saul procurava matá-lo a qualquer custo. Eu lembro disso no Salmo, quando a gente olha para o Salmo de número... 91, o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. No verso de número 7, ele diz assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando eu olho para esse salmo, eu com certeza quero conclamar a você a continuarmos crendo no Senhor, mesmo quando muitas vezes somos alvos das invejas, somos alvos às vezes do ciúme, precisamos continuar crendo que existe um Deus que cuida de cada um daqueles que nele confia. Segundo subtópico, Espírito maligno, capítulo 22, verso 18. A luz do texto, a perseguição de Saul é não apenas insensata, mas maligna em sua essência. Ao lermos todo o contexto, percebemos que Saúl é possuído por um espírito maligno. O ato contínuo que nós vamos perceber, ele vai querer encravar Davi na parede com a sua própria lança. No capítulo 19, verso 9 ao verso 10, sua obsessão pelo poder distorceu a realidade. E fez de Davi um inimigo. Davi o cara que ajudou a trazer toda a vitória para Israel, mas agora é meu inimigo. Eu preciso matá-lo, preciso tirar do meu caminho. E quando nós observamos a luz do texto, o escritor diz que não faltaram conselheiros para Saul, para pedir para ele acalmar, tirar isso do pensamento, tirar isso da sua frente. Até mesmo seu próprio filho, Jonatas, que vai o aconselhar, mais tarde se torna alvo também do próprio rei Saul. E quando nós observamos a luz do texto, segundo o escritor, é difícil acreditar que é o rei guerreiro, magnânimo, ou seja, nobre e vitorioso, capacitado pelo Espírito Santo, descrito em 1 Samuel capítulo 11, pudesse se transformar num genocida irracional e paranoico que está registrado em 1 Samuel capítulo 22. A hostilidade de Saul atinge o seu ápice quando ele tenta matar o seu próprio filho, porque aconselha o pai e defende a Davi como uma pessoa leal. Quando olhamos para essa situação aqui, ela vai se agravando ainda mais quando ele resolve massacrar o sacerdote do Senhor e exterminar uma cidade inteira. O texto diz lá em 1 Samuel capítulo 22 que ele chama os seus oficiais para exterminar todos os sacerdotes, porque eles defendiam Davi, eles estavam do lado de Davi, tem que matar, Davi está fugido agora lá para a terra de Quis, e eles sabiam, por que, que eles não me disseram, então tem que morrer? E Saul chama os seus oficiais para mandar matar os sacerdotes, mas os seus oficiais disseram, não, nós não podemos matar, só os sacerdotes do Senhor, mas ele chama um homem por nome Doig, esse Doig diz o texto que ele não é judeu, ele era um meu dos edomitas, estava lá infiltrado entre o, o povo que servia a Yavé, mas ele não tinha um coração voltado para Yahvé, ele tinha coração venenoso, coração que ele gostava de ver sangue derramado. E Saúl agora chama esse homem, porque sabe que ele executará, e ele vai e executa todos os 85 oficiais, ou seja, os sacerdotes do Senhor. É provável que ele não tenha feito sozinho. Ele ameaça alguém. Ou vocês vão, ou do contrário, vocês serão a próxima vítima do rei Saul. E ele vai, elimina. E às vezes, o comentarista diz o seguinte, às vezes algumas pessoas dizem, mas nós não sabemos de que lado Deus está. O escritor diz o seguinte, sabemos sim. Toda vez que alguém tomar a decisão de oprimir, de maltratar ou perseguir alguém, saibamos que a fonte disso nunca é divina. Deus não fortalece a mão que oprime, esmaga e humilha. Terceiro subtópico, constante e prolongada. Este é outro fato sobre a perseguição de Saul. 1 Samuel, capítulo 23, verso 14. Não foi algo temporário ou rápido, durou anos e anos, exigindo inclusive o exílio de Davi em terras filisteias, conforme está em 2 Samuel 27, verso 1. Sabemos que Davi assumiu o trono, ele tinha 30 anos já, mas quando Samuel ungiu a Davi, rei de Israel, ele tinha aproximadamente 20 anos, então já se faz as contas, que aproximadamente foram 10 anos de perseguição de Saul contra Davi. E aí pensemos o que significa ser perseguido por um tempo tão longo, por alguém tão poderoso que, inclusive, coloca toda a estrutura do Estado contra Davi como se ele fosse um criminoso. Como escapar, né, irmãos? Toda a estrutura, mesmo naquela época, toda a estrutura, não havia onde Davi se esconder. Davi só escapa por causa da proteção divina mesmo, porque senão não tinha jeito. Cada vez que Saúl ia ao, ao encontro de Davi, quando ele tinha uma pista, aonde Davi estava, que ele se mobilizava, era 3 mil homens procurando aonde Davi estivesse. O próprio Davi chega a dizer de que a sua vida era como se ele fosse uma perdiz nos montes, sem ter lugar seguro. E no Salmo 142, Davi... Compõe esse salmo durante esse período de perseguição. E neste salmo 142, Davi faz algumas menções, como por exemplo, ele diz assim, com a minha voz clamei ao Senhor. Quando meu espírito estava angustiado. E no final do salmo ele termina dizendo o seguinte, tira minha alma da prisão para que louve o teu nome, Senhor. Esta é, a, é uma descrição. Da forma como nós podemos perceber o quanto Davi foi perseguido pelo rei Saul. Não foi uma perseguição que durou um mês, um ano, foram dez anos, mas o Senhor lhe deu vitória. E Saul pagou mais tarde por toda essa sua perseguição, por toda essa sua inveja, por todo esse seu ciúme. Segundo tópico, as atitudes de Davi. 1 Samuel 24, verso 1 ao 12. Primeiro subtópico, não espiritualizou o problema. 1 Samuel 24, verso 4. É interessante observar, à luz do texto, que alguém deu uma pista para Saul onde Davi estava se escondendo. E Saul mobiliza seus 3 mil soldados. E vamos, vamos buscar, vamos encontrar esse camarada. Vamos acabar com ele. 3 mil soldados... E eles estão dispostos aí pelos vales e pelos topos dos montes, aonde nós encontrarmos. Mas quando chegou a noite, eles entraram numa caverna para descansar. O rei deitou-se para descansar, todos os soldados, talvez muito exaustos. Só que Davi estava numa caverna bem ao lado dele. E quando os homens de Davi souberam e viram a cena, disseram: Davi, olha aí. Está na tua mão. Deus entregou na tua mão. Mas o texto diz que Davi é uma pessoa íntegro. Ele resolve que não desceria ao nível do seu inimigo. Não, não vou descer ao nível do meu inimigo. Davi entende que aquela era apenas uma circunstância da vida. Assim, não espiritualiza a situação. Para ele, tudo está claro. Deus não dá oportunidade para o mal. A luz do escritor, muitas pessoas incorrem em erros por tentarem espiritualizar tudo e colocar Deus em circunstâncias que nada tem a ver com o seu caráter. Por exemplo, ele está dizendo, olha que oportunidade, Davi. Alguém diria hoje para ele, se fosse nos nossos dias, olha, Davi, a oportunidade que Deus te deu é Deus. E o escritor está dizendo, Cuidado com os exageros, Deus falou, Deus disse, Deus revelou, pastor, mas Deus não fala, Deus não, não diz as coisas ainda, Deus não revela? Sim, Deus fala, Deus revela, o que o escritor está mostrando é para termos o cuidado com os exageros, para que não tenhamos vontade de fazer alguma coisa e dizermos, foi Deus que falou. Ah, eu estou com vontade, eu estou pensando de fazer algo, foi Deus que mandou, vamos fazer. É isso que o escritor está dizendo, não vamos espiritualizar. Na, na ótica dos companheiros de Davi, era o seguinte, Davi, Deus entregou o homem nas tuas mãos, está aí. E Davi diz assim, não, Deus não dá oportunidade para o mal. Se isso está acontecendo e está um prato cheio para mim eliminar ele, essa não é uma oportunidade de Deus. Esta é a lógica de Davi. Queridos, por isso o escritor está dizendo cuidado para não botar a chancela de Deus nas suas vontades. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Às vezes basta um pouco de bom senso e conhecimento bíblico para vermos que aquilo nada tem a ver com a vontade de Deus. É interessante a luz desse ponto, porque Davi poderia espiritualizar, dizendo, Deus agora entregou ele na minha mão, está aí, vai me pagar agora. Não, irmãos, Davi olha e diz assim, eu não vou me nivelar a esse, eu não vou, o meu nível é por cima e não por baixo. Ele não espiritualiza e deixa a coisa andar, e nós vamos perceber que Deus vai tratar, vai agir e vai dar o livramento para Davi. Segundo subtópico, não odiou. Primeiro Samuel, capítulo 24, verso 9. A segunda atitude de Davi, que revela muito sobre o caráter dele, é a sua recusa do ódio contra Saul. Ódio é um sentimento que não deve habitar no coração do salvo, diz o escritor. João, o apóstolo, vai dizer que quem odeia é do maligno, e se assemelha a Caim, que matou seu irmão porque as suas obras eram más. 1 João, capítulo 3, verso 12 ao verso 14. No livro de 2 Samuel, capítulo 1, verso 17, diz que Davi até chorou quando soube da morte de Saul. O escritor ainda diz que erram aquelas pessoas que dizem que a vingança é um prato que se come frio. O escritor ainda diz o seguinte, vingança é veneno. Davi não odiou e por isso ganhou o respeito do próprio Saul. O escritor ainda diz que nos nossos dias há muito ódio no tempo em que vivemos, sobretudo por radicalizações e polarizações políticas. O escritor diz, fujamos disso, quem age como Saul se destrói, mas quem age como Davi, Deus o guarda. O escritor ainda diz que causa estranheza de ver muitas vezes nas redes sociais muitos cristãos que às vezes vão para redes sociais com as suas acusações, com as suas expressões de ódio e até de ameaças apenas porque do outro lado há alguém que pensa diferente deles. Infelizmente isso acontece. As pessoas às vezes não têm nem a vamos dizer assim, a coragem de chegar e conversar e expor, mas ela vai para a rede social, lá ele dá recado, ele fala o que ele bem quiser. Nós estamos fartos de ver isso nas redes sociais. O escritor está dizendo que, certamente, o modelo desses crentes não é o modelo de Jesus. As escrituras são claras em afirmar que o ódio excita a contenda. Está em Provérbios, capítulo 10, verso de número 12. O futuro de Davi era o trono, ele não poderia levar mágoas para lá. O ressentimento produz desejo de vingança. E se o nosso alvo for esse, disse um sábio, é melhor preparar duas covas. Para quem as duas covas? Para aquele que almejamos a vingança, mas ao mesmo tempo, se a vingança é um veneno, está dois envenenados. Então a cova é para os dois. Por isso o escritor diz que a cura está no perdão. Perdão é o remédio divino para o ressentimento. Perdoar é questão de sobrevivência. Terceiro subtópico entregou a Deus. 1 Samuel capítulo 24 verso 12. Davi mostra o seu respeito à autoridade de Saul. Na verdade, Davi está ungido para ser o futuro rei de Israel. Mas a hora ainda não tinha chegado. Stand by. Vou esperar. E se Saul está reinando, ele merece o meu respeito, a minha consideração. Nesses versos, começando dos versos 3, do capítulo 24 até o verso 12, nós vamos encontrar as expressões de Davi chamando o rei de meu Senhor, rei de Israel. Ele chega a falar sobre ungido do Senhor por três vezes. Ele chega a chamar o rei Saul até de meu pai. Isso demonstra o caráter de Davi e o respeito que ele tinha pela autoridade de Israel. Em vez de odiar e procurar vingança, Davi entrega tudo na mão do Senhor. E isso é uma bela atitude para todos nós. Quantas vezes nós queremos que a vingança aconteça e nós não queremos abrir de mão, deixar que Deus haja por nós. O escritor ainda diz que Deus não tem lado, Deus tem Posição. Nós queremos, às vezes, trazer Deus para o nosso lado, mas ele não tem lado. Ele tem posição, a posição de Deus. E o escritor traz a lembrança para nós uma história que eu achei interessante e eu compartilho com vocês. Uma guerra civil americana nos anos de 1961 a 1965, segundo o qual o oficial chegou do fronte da batalha, lá do calor da, da batalha, e relatou ao presidente Abraham Lincoln a situação caótica que presenciara após o relato, ele emendou. A situação está feia, senhor presidente. Eu espero que o senhor esteja do nosso lado, que Deus esteja do nosso lado. O presidente Abraham Lincoln lhe corrigiu dizendo, não, major. Eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Veja a diferença? Veja a diferença. As pessoas, às vezes, querem trazer Deus para o seu, seu lado a qualquer custo. E, na verdade, não é trazer Deus para o nosso lado a qualquer custo. Mas precisamos entender que Deus não tem lado, Ele tem posição. E é a sua posição que nós precisamos estar ao seu lado. Que o Senhor julgue entre mim e entre ti, Saul. Que o Senhor julgue entre nós. Não se nivele por baixo, entregue a Deus. Esse é o justo juiz. É o que nós aprendemos com Davi. Eu não vou me nivelar por baixo, rei Saul. Eu vou me nivelar por cima. Deus é justo juiz. E olha, irmãos, o escritor diz o seguinte. Deus não livrou Davi da perseguição, mas o guardou, ensinou, provou e, por fim, livrou na perseguição. Não há como evitarmos o sofrimento, diz o escritor. Ele faz parte da vida, sendo muitas vezes expresso em perseguições injustas e infundadas. Se somos cristãos, em alguns momentos sofreremos injustamente, conforme diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 20 e verso 21. Mas também lembrando das palavras de Jesus Cristo lá em Mateus, capítulo 10, verso 25, ele diz que se chamaram para o pai de família de Belzebu, se perseguiram como que fosse um demônio, vocês também. Por isso o escritor deixar claro para nós, na nossa caminhada, podemos enfrentar perseguições, às vezes até injustas e infundadas. Mas isso pode acontecer. A única coisa que nós precisamos saber é que existe um Deus que cuida de nós e que quando as coisas estão na sua mão e nós estamos do seu lado, pode ter a certeza, vai acontecer o que aconteceu com Davi. Quem age como Davi, Deus o guarda. Terceiro tópico, a morte de Saul. 1 Samuel 26 ao 31. Primeiro subtópico, Davi rejeita matar Saul. Versos de número 23, do capítulo 26. Nesse texto, meus irmãos, que Davi rejeita matar Saul, é uma próxima oportunidade que Davi tem de novo. Novamente Saul reúne lá seus três mil homens, tem a pista de onde está Davi. Vamos lá! Vamos eliminar, vamos acabá-los. E eles vão, procuram. Mas a noite chegou. E alguém disse para Davi: "Onde estava Saul?" Davi foi, pesquisou e encontrou o lugar aonde eles estavam, aonde ele pernoitava. E naquela noite, Davi reúne seus homens e vai até lá. Novamente o mesmo episódio. Saul cansado, deitado, colocou a sua espada próximo da sua cabeceira, sua bilha de águas também aí ao lado. E quando Davi chega lá, o seu pajem de arma diz, está aí Davi, o Senhor agora entregou nas tuas mãos, é a tua hora. E ele disse, não. O texto diz que Davi simplesmente pegou a, a lança do rei, a sua espada, pegou a sua bilha de água e levou para depois mostrar lá de longe. Olha aqui, ó. o Senhor te entregou na minha mão, mas eu não, não quis fazer isso. Eu estou em caminho. Era como se Davi dissesse assim, eu estou a caminho do trono. E o caminho do trono para onde eu estou indo, eu não quero levar na minha mão a mancha do sangue de um ungido do Senhor, independentemente que o cara tinha falhado, tinha caído já da graça de Deus. Mas Davi tem essa consciência, não vou fazer isso. E ele poderia fazer, executar a Saúl, porque já era muito tempo de perseguição, né irmãos? O ressentimento lá no coração, poxa vida, mas o que, que tanto eu fiz para esse Saúl, para ele tá me perseguindo sempre? Poucas coisas são tão danosas quanto o ressentimento ou a mágoa. Mas Davi não guardava ressentimento nem rancor. É sentir significa sentir de novo, e de novo num ciclo venenoso sem fim. Significa viver indefinidamente uma experiência do passado que nos machucou e que insistimos em trazê-los para o presente. Davi disse, não, não quero nada disso presente comigo. Muita gente diz O escritor, meus irmãos, não ver a vida avançar porque vive presa em algo que a feriu lá no passado, e vive preso a esse passado, com esse ressentimento, revivendo esse sentimento, esse ressentimento. O escritor diz que Davi foi muito machucado, mas decidiu que não viveria em função disso. E, a luz do escritor, deveríamos fazer o mesmo. Independentemente quais as circunstâncias ou as situações que nos machucaram ou quem sabe que ainda nos machucam, o ressentimento... O escritor diz que é como uma catarata nos olhos, embaçando e impedindo a sua vítima de ver a possibilidade da vida. Que Deus nos guarde de todo o ressentimento do nosso coração e que possamos olhar para a oportunidade que o Senhor nos dá e fazermos como fez Davi. Lembra no subtópico 2, do segundo tópico, quando ele diz que quem age como Saul se destrói, mas... Quem age como Davi, Deus o guarda. Segundo subtópico, 1 Samuel, capítulo 28, verso 7. Queridos, nesse texto, à medida que o seu fim se aproxima, Saul experimenta um silêncio de Deus. O texto diz que Deus não falava mais com Saúl nem em sonho, nem pelo urim através do sacerdote, nem pelos profetas. Nenhuma palavra mais já tinha caído da graça, caiu no pecado, não obedeceu mais a Deus, Deus já tinha mandado eleger um novo rei, era só questão de tempo para que Davi assumisse. E Saul entra pelo um caminho completamente pior de todos eles na sua caminhada, que foi procurar essa médium, e conforme está registrado lá no livro do, do Levítico, capítulo 19, do verso 3, que era Deus não aceitava, era condenável, a prática de adivinhadores e encantadores, Deus não aceita. Lá no livro de Êxodo, capítulo 22, verso 18, também a feitiçaria Deus não aceitava. No livro de Levítico, capítulo 20, verso 6, diz que buscar adivinhos era como se prostituir diante do Senhor. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao verso 13, diz que consultar os mortos era como se... Era algo abominável diante de Deus, ou seja, Deus não aceitava a prática. E Saul entra por esse caminho de consultar alguém, para chamar Samuel, para Samuel conversar com ele. A luz do escritor diz que a forma como esta cena deve ser interpretada é divergente, ou seja, há divergência em alguém que comenta sobre isso. Alguns creem que Samuel realmente apareceu, mas simplesmente para dar uma bronca, trazer uma palavra de juízo para para Saul. Outros dizem que não, Samuel não apareceu. Quem apareceu foi um demônio que que se passou por Samuel, falando parecido com Samuel, para que enganasse a Saul. Mas alguém ainda chega a dizer que não foi nem Samuel, nem o demônio. Foi alguém querendo tirar proveito de Saul e usa a expressão para fazer entender que Saul estava realmente conversando com Samuel. Independentemente, meus irmãos, qual seja a situação, foi o caminho que Saul entrou para ser o final da sua picada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 16, verso 30 e 31, o Senhor conta um episódio parecido do Rico e Lázaro. O Rico morreu e foi para o Hades. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O Rico dizia, pai... Permita que eu vá e avise meus irmãos para que eles não venham para cá para esse lugar em chamas. E o Senhor Deus, Pai Abraão, diz para ele, olha, lá estão os profetas, estão Moisés. Profetas, a palavra Moisés, a lei está lá. Se eles não ouvirem os profetas e não ouvirem Moisés, a lei que está registrada lá, muito menos ouvirão os mortos se algum deles ressuscitar, ou seja, o próprio Senhor Jesus faz menção disso. Portanto, essa atitude de saul, somadas às outras é mencionada como sendo a causa da sua reprovação por Deus em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13. Terceiro e último subtópico, a morte de saul. 1 Samuel, capítulo 31, verso 4. O texto nos fala que Israel entra em confronto novamente com os filisteus mas eles não conseguem vencê-los, eles são vencidos. E os filisteus avançam, e muitos dos israelitas morreram no calor da batalha. Inclusive, os filhos de Saul, que estavam lutando também por Israel, também morreram. E quando Saul soube que seus filhos estavam mortos, Saul chama o seu página de arma, o seu escudoeiro, e diz: Me mata, pega minha espada e me mata. Mas aquele servo, aquele escudoeiro não quis o fazer. E o texto diz que Saul então lançou-se sobre a sua espada e morreu ali. O seu escudoeiro fez da mesma coisa, morreu também junto com ele ali. O texto diz que a morte de Saul é humilhante e desastrosa. Chegamos a sentir pena ao constatar que foi ele mesmo quem trouxe essa tragédia sobre si. O escritor ainda diz mais que os filisteus eles eram famosos por abusar de suas vítimas e humilhá-las, especialmente no caso de oficiais e reis. Ao encontrar Saul e três dos seus filhos mortos, inclusive o Jônatas, o amigo fiel de Davi, o fiel companheiro, os filisteus tiraram todas as suas armaduras e cortaram a cabeça de ambos os e fizeram a exposição nos seus templos como troféu deles nas suas batalhas. A humilhação foi total, diz o texto. O pecado de Saul o alcançou e afetou outros. Traz para nós uma reflexão. Não ficou somente com ele. Ele não sofreu sozinho. Saul pecou contra Deus, desobedeceu às ordens divinas e esse pecado afetou a sua vida. A sua casa, a sua família, a nação de Israel, alcançou tantas outras pessoas. Finalizamos o comentário de hoje, meus irmãos, dizendo o seguinte, O orgulhoso Saul é humilhado enquanto Davi é elevado ao trono. Deus resiste ao soberbo e exalta o humilde. Que possamos, à luz desse comentário, extrair, irmãos, uma linda lição para todos nós, um aprendizado de confiarmos no Senhor como fez Davi e jamais entrarmos pelo caminho de Saul e ter o fim que ele teve. Espero poder ter contribuído mais uma vez com cada um de vocês, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, avançando pela fé.